0: Toen kreeg ik dus de stoel van mijn vader tegenover mijn oom. En mijn neef, die al een jaar of acht, of zo ouder was dan ik... en daar al lang werkte, die, ja, die zat nog steeds in een zijkamertje. En ik werd de bedrijfsleider en hij ging de commissie doen. Dus ik werd over drie kleine werfjes bedrijfsleider. Nou, ik was natuurlijk uh, gewoon echt een snotnoos, nog heel jong.
1: Je luistert naar Opkoers een podcast van Damen, over hoe een visionair idee uiteindelijk uitgroeit tot een van de grootste scheepsbouwers ter wereld. Ik ben daar dat was op zichzelf best lastig, we waren eigenwijze bedrijfsleiders op al die drie werflocaties. Mijn naam is Volker Tempelman en ik heb al jaren een grote fascinatie voor Nederlandse ondernemers, in binnen en in buitenland. In deze podcast neem ik je mee in een bijzonder verhaal over tegenwind en doorzettingsvermogen over durven en doen. Hardingsveld Giesendam. Een klein dorp in de Alblasserwaard, grenzend aan de Merwede rivier onder de rook van Rotterdam. Als je hier over de dijk loopt, zie je een brede rivier met het stromende water. Daarachter, iets verder weg liggen groene kleine eilandjes van de Biesbosch. En als je de andere kant op kijkt, dan zie je een polderlandschap. Nederlandser kan het bijna niet. Het is allesbehalve spectaculair. En toch zijn we hier niet voor niets, want dit is de plek waar het verhaal over Dame begint. Om te begrijpen hoe Dame ontstaan is, moeten we terug in de tijd. Terug naar de jaren 20 van de vorige eeuw. Hier, in Hardingsveld-Giezendam, bevindt zich een klein schuurtje. Vanuit daar wordt een bedrijfje gerund door de broers Jan en Marines Dame. Handige jongens die zo'n beetje alles kunnen maken waarin de buurt vraag naar is.
2: Die kozen ervoor om uh, eerst helemaal niks met schepen te doen. Die waren gewoon bezig wat te klussen in een schuurtje achter het huis. En die deden wat elektriciteitswerkzaamheden. En die vernieuwden de waterleidingen. En ze maakten fietsen. Ik ben Joke Korteweg en ik uh, ben maritiem historicus. En een van mijn specialiteiten is de Nederlandse scheepsbouw, met name in de 19e en de 20e eeuw.
1: Je zou kunnen zeggen dat de twee broers echte ondernemers zijn. Maar wel met bittere noodzaak. Hun vader overleed namelijk al op jonge leeftijd. Waardoor Jan en Marines al voor hun twintigste de verantwoordelijkheid kregen om voor het gezin te zorgen. Ondernemen om te overleven. Daar komt het feitelijk op neer. En zo raakten ze bijna per ongeluk verzeild in de scheepsbouw.
2: Als je praat over scheepsbouw vroeger was dat eigenlijk voldoende om achter je huis een helling te hebben en water te hebben. Hè? Veel meer hoefde er niet te gebeuren.
1: Marinus werkte ooit op een scheepswerf en Jan in een machinefabriek. Ze zetten hun vaardigheden in voor het repareren van kachelpijpen, fietsen in elkaar zetten en het maken van bakblikken voor lokale bakkers. Met de rivier die lang stroomt, is de stap naar het maken van een bootje niet groot.
2: En dat bootje bleek interessant te zijn voor een passerende schipper die kocht het bootje. Nou, en zo zijn ze heel voorzichtig verder gegaan met dat te ontwikkelen. Maar heel veel investering was er eigenlijk niet voor nodig. Je moest het materiaal hebben, je moest de ruimte hebben. Maar die hadden ze natuurlijk in eerste instantie al achter hun huis. Ik heb het idee dat daar behoorlijk wat toeval was. En, en ondernemingsgeest, ze keken om zich heen, waren geïnteresseerd in wat er gebeurde. En richtten zich op waar viel geld mee te verdienen. En het bootje wat ze bouwden was eigenlijk voor eigen gebruik gemaakt. En bleek te verkopen. Nou ja, waardoor wat ondernemende jonge mannen ineens dachten van, nou ja, kunnen we ook nog meer mee gaan doen, waarschijnlijk. In 1927
1: richten Jan en Marines de scheepswerf firma Gebroeders Damen op. Na dat eerste bootje volgt een tweede en een derde.
3: Zo is eigenlijk het bedrijf begonnen en mijn vader, die was van de motoren en die...
0: Mijn oma was de scheepsbouwer, mijn vader was de commerciële man en de werktraafbouwer.
3: Ik ben Dina Damen, de zus van Kommer.
1: Ik ben Kommer Damen. Kommer en Dina Damen zijn de kinderen van Jan Damen. Ze vertellen over de eerste jaren van de scheepswerfffirma Gebroeders Damen. Waarin vooral roeiboten worden gebouwd en later ook vletten.
3: Maar ook uh, verschillende Pallavinkers. Hè. Die Pallavinkers, dat was een hele opkomst. Vanwege dat de, de scheepvaart van Rotterdam naar, de, naar Duitsland vaart. Nou, dat, dat was uh, toen een hele goede business.
0: Pallavinkers zijn, dat waren dus ook fletten. De kruideniers op de rivier... Dus die verkochten voedsel, drank, alles wat je nodig had aan boord. En om die boten goedkoop te houden, bouwde mijn vader daarin tweedehands fortsmotoren uit de oude auto's. En die mariniseerde hij. En die werden dus in die pallervinkers gebouwd. Ja, het moest allemaal heel goedkoop.
3: Ik, ik geloof dat ze er iets van, uh, van tien of twaalf gemaakt hebben van die uh, pallevinkers. En dat was heel goed werk.
1: De Dame hebben een groot aanpassingsvermogen. Ze voelen goed aan waar vraag naar is en spelen daar vervolgens handig op in. En zo groeit een bedrijf gestaag. Vier jaar na de oprichting, in 1931, breiden ze uit naar een echte werf langs de Merwede. Daarmee kan de productie flink worden opgeschroefd. In twaalf jaar tijd bouwen ze maar liefst honderd schepen. Wanneer de Tweede Wereldoorlog Nederland en de rest van Europa in zijn greep houdt, Weten Jan en Marines met hun inventiviteit opnieuw de omstandigheden naar hun hand te zetten.
3: De twee zussen van mijn moeder waren alle twee met een schippen getrouwd. En die boten, de Duitsers wilden die in beslag nemen. En uh, toen zeiden ze, wat, Duitsers, hebben uh, beslag nemen, dat doen we nooit. En die uh, hebben ja, ze laten zinken en mijn vader heeft de motoren afgetapt. En zo afgetapt dat je, dus als ze uh, boven water kwamen, dat ze dus gereviseerd konden worden en uh, konden ze gelijk weer varen. Nou, die twee ooms die hebben dus ook daar goud mee verdiend, de wijze van spreken. Want die hadden gelijk moeten boten om, uh, de wegen moesten gemaakt worden. Er werd grind gehaald in België, kalk. Er waren niet zoveel mensen die zo dat durfden te doen. Om die boten te laten zinken natuurlijk. En dat, dat is een, ook iets geweest dat heel bijzonder was.
1: Met deze slimme vondst kan de scheepswerf in de naoorlogse jaren van de wederopbouw... razendsnel inspelen op de enorme vraag naar boten. In 1953 wordt ons land opnieuw door het noodlot getroffen. Hele stukken van Zeeland overstromen bij de grootste watersnoodramp uit de Nederlandse geschiedenis. Ook nu blijken de boten van dames van enorm belang. Al die dijken die doorgebroken waren, waar je wat echt grote gaten waren, dat stroomde dus in en
0: uit met eb en vloed. Die werden dus met kassons uh, dichtgemaakt. Dat waren dus drijvende betonnen uh, lichamen, die dan in zo'n gat werden gevaren en dan gezonken. Omdat je anders kreeg je dat gewoon eigenlijk niet dicht. Dat, en daar had je natuurlijk allemaal botjes voor nodig. Hè, met name kleine, flatachtige slefbotjes. Dus uh, dat was een best een goede business van mijn vader. En die werden dan verkocht aan particulieren. En ook Rijkswaterstaat had wel extra boten nodig en die baggermaatschappijen, aannemers. Dus dat was best een boost uh, voor de business.
3: De damenvletten werden overal uh, herkend. En ook toen uh, de Deltawerken uh, begonnen, nou, daar hebben we heel veel boten aangeleverd. En ook aan de Rijkswaterstaat, want die moesten peilingen doen. Daar hebben we uh, achter elkaar uh, zo twaalf uh, boten of zo van uh, verkocht. Ja.
1: Kommer is in 1944 geboren en Dina een paar jaar later. Hun gezin, met vader Jan en moeder Nel, telt in totaal drie kinderen. Het is een bijzondere jeugd voor Kommer en Dina. Ze groeien letterlijk op de werf op en krijgen alles mee van wat er in het bedrijf gebeurt.
3: Die was uh, toen al heel slim en vooruitstreekt. Die heeft ook een klas overgeslagen, dus die is van de eerste klas naar de derde klas gegaan. Maar ja, toen kwam ik uh, op school en uh, toen zeiden ze... oh dame. hè... Uh, uh, Weer soms een zus van Kommer. Toen zei ik, ja, nou, dat kan wel wat worden. Werd er toen al gezegd. Nou, zo werd er altijd al gesproken over uh, Kommer dat hij, ja... Nou ja, hij was gewoon een, een hele slimme jongen al in die tijd. Maar ook uh, graag.
1: Wanneer er op het schoolplein ruzie is, kun je er de klok op gelijk zetten dat Kommer erbij betrokken is. Hij weet wat hij wil en daarbij trekt hij zich weinig aan van hoe het hoort. En dat heeft nog wel eens gevolgen.
3: En er kwamen ook soms mensen aan de, aan de deur die zeiden van... ja, die zoon van u die heeft allemaal uh, appeltjes van de boom gehaald. Weet je? Want, en dat wist mijn moeder al. Dat appeltjes had hij mee, mee naar huis genomen. Maar waar ze vandaan kwam, nee, die, die had hij zomaar gekregen. Maar ja, die had hij gewoon geplukt en een boom gehaald. Dus er was altijd wel wat.
1: Waar het vrijgevochten karakter van Kommer later toe zou leiden kon niemand op dat moment natuurlijk nog bevroeden. Met het bedrijf
2: gaat het inmiddels goed. Nou, Dame die had dus in eerste instantie nog steeds zijn opdrachtgevers uit de regio. Had ook opdrachtgevers wel vanuit overheid. Dus Rijkswaterstaat bijvoorbeeld was een belangrijke afnemer van dat soort fletten. En ze begonnen patrouilleboten voor de politie of zo te bouwen. Dus ze gingen ook wel die kant op.
1: Als zoon van een scheepsbouwer lijkt de carrière van Kommer al uitgestippeld. Net als de toekomst van het bedrijf.
2: Maar eigenlijk kwam de echte grote verandering toen dame ging studeren. En dat is eigenlijk iets wat je in de hele Nederlandse scheepsbouw ziet. Voor het eerst zijn er scheepsbouwerszonen... die naar opleidingen worden gestuurd om het vak te leren. En heel lang was het zo geweest dat je het vak leerde van je vader... En dan kon je uiteindelijk die werf overnemen natuurlijk. En nu is het toch, van, en dat is verbazingwekkend wel... dat dat dus ook bij een, een heel jong bedrijf als dame al was... de zoon die moet een opleiding gaan volgen. Dus dat betekende dat ze het belang inzagen van kennis. Meer kennis dan ze zelf in huis hadden. Hij is natuurlijk naar de HTS gegaan. scheepsbouw, want
3: hij wilde toch in de scheepsbouw.
4: De HTS is de Hogere Technische School. Het is een hogeschool voor scheepsbouw. Hier kreeg ja, alle vakken die nodig zijn om een schip te kunnen ontwerpen. Mijn is piet Heijn Noordenbos. Ik ontmoette Kommer voor het eerst toen ik naar de HTS ging. Kommer zat in het uh, tweede jaar en uh, had een uh, roerig jaar daarvoor gehad.
3: En toen uh, was je daar ook niet... Uh... Niet altijd aanwezig, dus ze zat meer in het café dan dat hij
0: op school zat. Dus hij is school afgestuurd. Ik was nogal uh, een ongedisciplineerde leerling, dus ik ben naar school gestuurd.
3: En uh, maar ja, mijn vader vond dat verschrikkelijk natuurlijk en hij mocht eigenlijk niet meer terugkomen. En nou, toen heeft mijn vader een brief geschreven die ik nog steeds in mijn bezit heb, of in het in archieven. En daar staat dan ook in, oh het is nog zo'n lieve jongen, mag hij alsjeblieft terugkomen op school?
0: Ik werd besloten dat ik weer mocht terugkomen, maar dan een jaar later. dus dat was in september. En ik mocht dan pas het volgende studiejaar weer terugkomen. En toen heb ik een jaar lang nou, gewerkt. Toen, als, die, eh,
3: eh, to- toen eh, hebben ze gezegd: nou, dan gaat hij eerst maar een jaar eh, praktijk doen. En toen is hij naar IEC gegaan.
0: Toen heb ik een jaar lang gewerkt als eh, ijzerwerker of als hulpijzerwerker bij Lane Smit, wat nu een onderdeel is van IJC. Dat is eigenlijk achteraf wel mijn meest leerzame periode geweest in die hele opleiding. Want daar heb je al leren hoe je mensen moest kon motiveren of juist demotiveren. En hoe je organisatie op een werf beter kon. Dat was echt uh, zeer leerzaam. Uh, En met name ook de psychologie. uh, hoe, Hoe krijg je mensen aan het werk? Hoe krijg je mensen gemotiveerd? Voor half negen... Gebeurde op die werf helemaal niks, want er was gewoon geen bedrijfsleiding. En iedereen stond zijn handen te warm mee, want het was koud op die winter. Koud op die hellingen moest je onder die schepen werken, moest je kleppen aanbrengen mee een op. dat was echt vreselijk werk. En dan kwam die bedrijfsleiding en dan ging je dus een beetje die werf op. Nou, dat had ik wel van geleerd dat ik om 7 uur morgens mijn eigen werk moest zijn om rond te lopen te kijken of iedereen wel begon. En dan hoef je ook niks te doen als je er gewoon bent. Brengt iedereen gewoon.
1: Na zijn jaar op de werf mag Kommer weer terugkomen op de HTS. En dan ontmoette hij ook snel Piet Hein Noordenbos, die een van zijn beste vrienden zou worden.
4: Maar hij viel wel op. Kommer was altijd netjes gekleed eh, en had een bloem in zijn revers. Dat deed aan Prins Bernhard denken, maar hij wees dat af, dat het daardoor kwam. En hij heeft het zijn leven lang gedaan. En Kommer eh, vertoonde voor in de, in de tekenzaal vaak een soort toneel van de werven waar hij gewerkt had... om te laten zien hoe het, hoe het in zijn ogen niet goed ging. En hoe het eigenlijk zou moeten. En had daar altijd de lachers wel bij op, op zijn hand. Maar iets anders wat wij zagen... is dat Marian van Zand, zijn vriendin, later zijn vrouw... Veel tekenwerk voor Commer deed. En Commer dat al uitbesteden en de tijd gebruikte om gezellig voor in de zaal te toepen. En dat niemand eigenlijk met hem durfde te
1: toepen, omdat hij altijd alle won. Altijd de grens opzoeken, altijd buiten de gebaande paden. Toch ontkomt hij er niet aan dat hij uiteindelijk ook echt aan de slag moet. Anders kan hij niet afstuderen.
4: De eerste helft van het vierde jaar kon Janne het tekenwerk nog bijhouden. Maar in het tweede helft van het jaar moest er een ontwerp gemaakt worden. En dat moest Commer toch, uh, toch ook
1: zelf doen.
3: En uh, toen heeft hij zijn ATS-diploma gehaald. En toen is hij naar de marine gegaan.
1: No rest for the wicked, luidt een bekende Engelse uitdrukking. Geen rust voor de slechte rikken. Wanneer Commer in 1965 zijn studie afrondt, wacht de dienstplicht. Hij moet het leger in.
4: Direct na het slagen, Commer en ik hebben nog een afscheidsbal georganiseerd aan boord van een schip voor de HTS en zijn daarna ja, spullen gepakt om naar de keuring te gaan voor de marine. We krijgen een radioles, we krijgen navigatieles, we krijgen uh, en niet te vergeten we krijgen een dansles. Je zult je afvragen waarom dansles? Ja, als je als met een marineschip ergens in een haven komt word je geacht je te melden bij de ambassadeur of bij een hoogwaardigheidsbekleder. En meestal volgt er dan wel een mogelijkheid om een, een feestje te organiseren. En dan moet je kunnen dansen.
1: De twee vrienden hebben het voorrecht om navigatiereserveofficier te worden, zoals dat wordt genoemd. Anders dan de andere dienstplichtigen voeren ze bijzondere missies uit. Zo krijgen ze begin 1966 de opdracht om met een mijnenveger mee te varen naar Gibraltar waar een partij reserve onderdelen afgeleverd moet worden. Onderweg zullen ze een tussenstop maken in Lissabon.
4: Onze groep van twaalf man bij elkaar zit in één ruimte. Je kunt het je niet voorstellen, maar met één trap naar beneden, geen vluchtmogelijkheden, slapen we allemaal in één grote ruimte en dat geeft gelijk een band. Op de heenweg, terwijl we op zee zitten, uh, uh, moeten we verschillen. schillen? En dan zitten we op het achterdek. En heeft Kommer een boekje Portugees bij zich. En, en draagt Portugese woorden voor die we moeten nabootsen. Ik moet zelf bekennen dat ik daar behoorlijk zeeziek was. Degene die niet zeeziek was, was onder andere Kommer. Hij heeft gezien dat hij een uh, uitstekende zeeman is. Dat hij uh, de wachten kan lopen. Hij heeft ook gezien hoe belangrijk het is om goede mensen om zich heen te hebben.
1: De missie wordt met succes volbracht. Terug in Ten Helder wordt er een officiële beediging gepland, alleen, kommer zal er niet bij zijn. Hij is dringend nodig bij Scheepswerf firma Gebroeders Damen. In Kommers afwezigheid is het bedrijf in gestaag tempo blijven groeien, maar met de gezondheid van vader Jan gaat het helaas niet goed. Hij schrijft een dringende brief aan zijn zoon waarin hij hem opdraagt zo snel mogelijk terug te keren naar Hardingsveld Giesendam. Kommer moet zijn plek overnemen in het bedrijf.
4: En met de brief van zijn vader eh, mocht hij uit de marine en eh, komt in het familiebedrijf.
1: Scheepswerf Gebroeders Damen is inmiddels 40 jaar oud en bestaat uit drie verschillende werven. Het is een echt familiebedrijf waar iedereen meewerkt. Na het avondeten gaan familieleden vaak nog even met elkaar aan de slag om bijvoorbeeld een boot te teren. Zodat hij de volgende ochtend klaar is voor de klant. Voor veel familieleden is het dan ook volkomen vanzelfsprekend... dat ze al vanaf jonge leeftijd in het bedrijf terechtkomen. Dina werkte bijvoorbeeld al vanaf haar zestiende. Van Kommer weten we inmiddels dat hij zich het liefst... zo weinig mogelijk aantrekt van wat anderen van hem verwachten.
3: Hij wilde een zeilreis doen, maar dat ging gewoon op dat moment niet.
0: We hadden een soort dromen, een paar marinevriendjes... om de wereld rond te zeilen. En dat kon niet in de plannen van mijn vader voor... Die zei, je moet het nu hier beginnen, want ik heb je erop gewacht. En, uh, dus, dus dat was gewoon gesproken van, dus ik moest
1: gewoon komen of niet. Dus nou ja, dan ben ik gewoon uh, in het bedrijf gaan werken. En uh, voor de 23-jarige kommer is het even zoeken naar de juiste werkhouding. Toen kreeg ik dus de stoel van mijn vader tegenover mijn oom. En mijn neef die al
0: een jaar of acht, zo ouder was dan ik, en daar al lang werkte. Die, ja, die zat nog steeds in een zijkamertje En ik werd de bedrijfsleider. En hij ging de commissie doen. Dus ik werd over drie kleine werfjes bedrijfsleider. Nou, ik was natuurlijk uh, gewoon echt een echte snotnoos. Ik al heel jong. Dat uh, was op zichzelf best lastig. We waren eigenwijze bedrijfsleiders op al die drie werflocaties. En ik kan me goed herinneren dat ik het eerste jaar met uh, Jo van der Vries... die was bedrijfsleider in, in de Bout, in Bovenhoudingswon. En daar had ik iets mee afgesproken. En ik, ik had het gevoel dat hij dat niet zou uitvoeren die dag. Dus ben ik aan het eind van de dag... Naar die locatie gereden. Daar was hij net een de deur op, op, op slot aan doen om naar huis te gaan. En ik zei: heb je dat gedaan? Nee, ik ben niet aan toegekomen. Ik heb hem enorm een enorme klap op zijn bek gegeven, maar hij was veel strekker dan ik. Ik heb mijn auto gestapt teruggereden naar het kantoor, kantoor aan de Rivierijk. En hij achter me aan. Wij samen achter elkaar de trap op en toen zei hij: hey, mijn vader: dat die snapt als hij nog langer hier blijft, dan ben ik morgen weg.
1: En het blijft ook lastig op kantoor.
3: Maar die twee neefs, dat dat lukte dus niet. Die ruzies heb ik meegemaakt, want ik zat al een paar jaar eerder op kantoor.
1: Het is duidelijk dat er iets moet veranderen. En Kommer weet hoe. Hij heeft een groots idee. Om te kunnen begrijpen hoe groots precies, heb je een klein beetje voorgeschiedenis nodig. Na de Tweede Wereldoorlog is er van de Nederlandse koopvaardijvloot weinig meer over. En het blijft lastig om die weer op te bouwen. Aangezien er grote tekorten zijn aan materialen, zoals staal. Pas rond 1950 bevindt de Nederlandse scheepsbouwindustrie zich weer op het niveau van voor de oorlog. Dan worden er ook weer grote schepen gebouwd. Zo legt maritiem historicus Joke Korteweg uit.
2: Alleen, er was behoorlijk wat veranderd in die hele scheepsbouwindustrie. In de Tweede Wereldoorlog hadden de Amerikanen... die hadden heel snel behoefte aan oorlogsschepen... die die ontzettend snel geleverd konden worden. En die waren overgegaan op het bouwen uh, van standaardschepen. In voorraad, heel snel konden soms al in een een bijna ruim een maand een schip bouwen. En daar werd volledig de bevolking voor ingezet. Vrouwen werden daarvoor ingezet zelfs om die hele industrie draaiende te houden. Dus die hadden een hele andere manier van werken gevonden... die ontzettend snel werkte. En dat was Nederland natuurlijk voorbij gegaan in die oorlogsjaren. En Nederland ontdekte eigenlijk in de jaren 50... dat andere landen, en dan eigenlijk nog niet eens Amerika, maar met name Japan die hadden dat principe heel snel overgenomen. Seriebouw, sectiebouw, dus dan bouwde je bepaalde delen van een schip... en die voegde je gewoon uiteindelijk samen, waardoor je heel snel kon werken. En in Japan ging dat ook nog eens samen met lage lonen. Dus de grote scheepsbouw in Nederland moest gaan nadenken over wat gaan wij doen... en hoe gaan we dat doen.
1: Seriebouw. Kommer heeft er veel over gehoord op de HTS... Alleen werken de gebroeders op dat moment nog op een meer traditionele manier. Ze leveren met name vletten aan de overheid en baggermaatschappijen.
0: Toen ik daar werkte werd er in feite uh, ja, voor die baggermaatschappijen indirect gewerkt... omdat ze meestal een uh, werk aannamen ergens in het buitenland... en dan heel snel alle noodzakelijke materieel moesten mobiliseren... en belde mijn vader dan of, ze, of die er zijn tweedehands vlet te koop had... want ze moesten naar Bahrein of naar uh, Argentinië of whatever... Dat wist hij, dat ik mensen wel en dan kon hij van zo'n particulier zo'n flat aan die Bachermatschappij leveren en kon hij een nieuw bouwen. Maar wat ik in feite zag was dat, dat die Bachermatschappij die tweede handschepen kochten omdat ze snel geleverd moesten worden. Dus toen kreeg ik het idee, als je rompen in voorraad neemt, je neemt hoofdmotoren, schroefwarsinstallaties en je hebt het allemaal in stok. Dan kun je ongeveer in twee weken tijd zo'n ding assembleren en dat is voldoende korte leeftijd.
2: Eigenlijk zou je schepen op voorraad moeten gaan bouwen. En dat had heel praktisch voor hem, had dat te maken met levertijd. Je moet snel kunnen bouwen, zodat als er vraag komt vanuit de baggerwereld... we ontzettend snel kunnen leveren en dan kunnen we ook echt nieuwe schepen verkopen. Want als er nu snel geleverd moest worden, gingen ze naar een klant die al een schip had... vroegen of hij eventjes zijn schip kon afstaan en binnen een paar maanden zou die een ander krijgen... en dan verkochten ze dat weer heel snel door. Dat werkt. Voor een traditionele werf. Maar het is natuurlijk veel beter om een nieuw schip te kunnen verkopen. Ook financieel beter.
1: Dus Kommer maakt een plan. Een revolutionair plan. Waarin hij de toekomstvisie uiteenzet. En dat leidt tot verder oplopende spanningen binnen de familie. Hoe dit verder gaat hoor je in de volgende aflevering van Op Koers. Je luisterde naar Opkoers, een podcast van dame. Gemaakt door Audio Agency Airborne. Niks missen? Abonneer je in je favoriete podcast-app.